0: همیرا سروشیان سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان بسیار عزیزم در برنامه زیستن و رستن همیرا قفاری سروشیان هستم در برنامه روانشناسی و در ابتدای صحبتم میخوام از طرف خودم و خانوادم فوت نابه هنگام خانم مینا رحیمی رو به تک تک افراد خانواده مخصوصا به پدر مادر و شوهرشون و دختر عزیزشون تسلیت بگم. و بعد هم به دوستان نزدیکشون که تعدادشون هم کم نیستن چون این عزیزه از دست رفته در زمان حیاتش دلهای زیادی رو لمس کرده بوده و همه میشناختنش و دوستش داشتم خود من هم در گرد همایی های ایرانیان ساکرامنتو چندین و چند بار سعادت دیدار و گفتگو بایشون رو داشتم حقیقتا دلم به درد آمد و روزی نیست که بدون یادی از ایشون گذشته باشه. مناسب دیدم که برنامه امروز رو در مورد سوگواری و فقدان و درد از دست دادن عزیز صحبت کنم. چون در واقع تقریبا تمام کسانی که در سکرمنتو اقامت دارن، در حال سوگواری برای این عزیز هستن ولی یکم یک این موضوع رو میخوام بست بدم و بگم که تقریبا یک سالی میشه که نه تنها ما بلکه همه دنیا سایه مرگ رو بالای سرشون حس و احساس کردن البته در افتدا همه سراسیم راهی خونه هاشون شدن و بعد چند هفته ای از ترس مبتلا شدن به این بیماری که لاعلاجه بوده و حالا امیدوارم که علاجی با این واکسن براش پیدا بشه اون زمان لاعلاج بود و خودشون رو در خونه زندانی کردن و در واقع مسیر طبیعی زندگیشون متوقف شد. البته چون که خاصیت آدم اینه که عادت می‌کنه به عادتاش، همه چیز بعد از یه مدتی براش عادی میشه، ترس از مبتلا شدن هم بهش عادت شد و خیلیا معاشرت ها ما مایه خودشون رو از سر شروع کردن. خیلیا هم که محافظ کارتر بودن احتیاط بیشتری به خرج دادن. ولی قدر مسلم اینه که زندگی از اون چه ما به عنوان نرم میشناختیم بیرون اومد و توی این مسیر خیلی چیزها از دست رفت که متعاقبش تعلم و فقدان تجربه شد. مثلا حدود میلیون و هفتصد جوون دویرستانی که قرار بود توی جشن فارغ و تحصیلی شرکت داشته باشن، توی رقص مدرسه شرکت کنن یا اونهایی که برای نمره های خوبشون و دستاورد های بالاشون تقدیر بشن بعد هم راهی دانشگاه های خوب بشن در منزل پدر مادرشون زندانی موندن و اون قدمی رو که انتظار داشتن در راه استقلال و ورود به مرحله بزرگسالی تجربه کنن اون عملی نشد فقدانی که به ظاهر اهمیت نداشت ولی تعلم و درد زیادی رو به وجود آورد حدود دو میلیون دانشجو باید فارغ و دوره لیسانس می و این رو به عنوان یک دستاور جشن می گرفتن و بیشتر از یک میلیون هم در سطح فوق لیسانس و بالاتر برنامه هاشون همه آنلاین شد و اون چیزی رو که آمالشون بود در واقع از دست دادم. فقط هم این نبود که اینها جشنهای فقر تحصیلی رو از دست داده باشند، بلکه مسیر پیشبینی شدهی رو که برای همه جوانها دیده بودند، این مسئله کرونا متوقف کرد و برای اونها تین نشد و از دست دادنش. همه اونچه رو که فکر می براشون اتفاق خواهد افتاد. و این زیان برای خیلی ها رنج و فقدان از زرست دادن و به هم راه داشت و توامه با گریف و لاس بود. و یا اون تعدادی که با تلاش و زحمت کاری برای خودشون ام را انداخته بودن و امیدوار بودن که با زحمت و مداومت و پشت کار رونق و شکوفایی به زندگیشون بدن و بعد هم احساس امنیت مالی رو برای خونوادهشون تجربه کنن مجبور شدن یا کاملا دست از کار بکشن یا اون رو به حداقل ممکن برسونن سال گذشته رو میشه گفت سال لاس و گریف بود یعنی سال زیان و از دست دادن و حزم که البته در خیلی مواقع چندان قابل لمس نبود چون با مرگ تو هم نبود ولی من که کارم تراپی هست در این یک سال گذشته خیلی رو دیدم که در غم از دست دادن خیلی از نقاط عطف زندگیشون سوگوار شدن همه ما اون زندگی روزانه و معمولیمون رو از دست دادیم و همهمون باید به خودمون فرصت بدیم که این مسئله رو بهش واقف بشیم و باید به خودمون اجازه بدیم که سنگینیش و حس و احساس کنیم. من متوجه شدم که زیانهای کوچک و بزرگ متفاوت وقتی روی هم تلمبار بشه که حتی برای شخص شناختن و سخنگفتن در مشکل باشه حس سنگین و سختی روی سایکی و روان آدم احساس، حس و احساس میشه ولی وقتی که این افراد کمک میشن که اینها رو اولا شناسایی کنن دوباره مثل اینکه که تیکه های یه پازر رو که گم کردن کراین هم بشینن و دوباره زندگی انگار براشون یک دست میشه. چندین و چند خانواده رو میشناسم که عزیزانشون رو دقیقتا کمتر از دو هفته از دست دادن در حالی که این عزیز تنها و تو بیمارستان ها بودن و شانس اینکه افراد عزیز و کنارشون داشته باشن براشون ممکن نبود و تنها از دنیا رفتن و درد غم و برای بازماندگانشون گذاشتن حالا بگذاریم که چقدر مشکلات برای مراسم وجود داره و چقدر این گرده همایی ها سخت شده و همیشه توامه با خطر اینه که ممکنه که کسی ونوروبال یا وجودش یا سیستم ایمنیش حساس باشه و با این گرد همایی ها یه فقدان و یک سوگواری دیگه به دنبال داشته باشه. حالا از اون مسائلی خیلی حادم که بگذریم برمیگردیم به اون چیزهایی که قابل لمس نیست برای خیلیا ولی همین مسائلی که اتفاق افتاد خیلی خیلی ضرر و زیان برای زندگی خیلی افراد داشت که هیچ برای اطرافیان قابل درک و تشخیص و حسا احساس دیست. مثلا بذارید یه مثال بزنم فکر کنین یه آدم مجردی من از این تعداد خیلی دیدم مجردی که خیلی هم دوست و آشنا نداره تنها زندگی میکنه فامیلی اینجا نداره خب موقعی که کار میگیره رانندگی میکنه میره سر کار توی میتینگان شرکت میکنه با همکناش توی کافتریا محل کارش یه قضایی میخوره ولی همین آدم وقتی مجبور شده که خونه نشین بشه و کار از خونه بکنه بعد از مدتی خیلی آسیب پذیر میشه و این زیان و فقدان میتونه روی اصابش و بعد هم فیزیکش اثر بذاره معنا شما ممکنه این رو پیش پا افتاده و جزئی بدونیم ولی برای خود اون این طور نیست خیلی از این آدما به پرخوری، به مشروب خوردن، به مصرف مواد یا حتی کارهای غیر متعارف دیگه‌ای که بی‌حد و اندازه است رو میارن به طوری که در واقع میشه گفت خود تخریبی میکنن چقدر بچه های تینیجر شرایط سختی رو تحمل کردن و فعلا در مواردی هنوز میبینم دارن میکنن کماکان وضعیت همون گونه است که در اول اتفاق افتاده تینیجر را احتیاج دارن که با سن و سالهای خودشون معاشرت کنن، توی گروه باشن، ورزش کنن، با دوستاشون سر کلاس یا تو زنگ فراغت بگن، بخندن، سر به سر هم بذارن. ولی همه توی یه اتاق جلوی کامپیوتر. کم کم بیرغبتی و بیزاری از درس و بعد هم بازی های درگیری با پدر مادر برای جدی نگرفتن کارهای مدرسه اون چیزهایی که من توی جلسات تراپی میبینم و در دلهاییه که میشنوم. انکار این زیانها و نشناختن آنها از طریق گفتگو و ابراز همدردی ریسک اینکه این دردها رو تبدیل به رنج مزمن بکنه به دنبال داره حالا من میخوام اینجا یه توضیح بدم که چه فرقی بین درد با رنج هستش ببینید درد چیزیه که در موقع پریشانی و اندوه آرز میشه و نمیتونی ازش اجتناب کنی حسیه که هم فیزیک و هم روان و احساس ما در مقابل آسیب ها تجربه میکنه ولی رنج فقط جنبه ی روانی رو در بر میگیره به زبان دیگه اون معنی که ما از دردمون تحلیل میکنیم و باور میکنیم رنج رو به وجود میاره برای همه میگن درد غیر قابل اجتنابه ولی رنج یک انتخابه درد از دست دادن وقتی تصدیق نشه، تایید نشه، ابراز نشه، پراسس نشه مثل یک چرک و دومل سرباز نمی کنه در نتیجه زمیر آگاه ما و همینطور قدرت تصمیم گیری های ما رو تخریب میکنه و بعد توی عملکردهای مختلف زندگی ما رو فلج میکنه. تجربه حزن و اندوه ما رو وادار میکنه سرعتمون رو کاهش بدیم، سر به درون ببریم، یاد بگیریم که زندگی رو در این دنیا بدون بدون همسر، بدون دوستمون، بدون هایی که داشتیم دوباره و متفاوت ببینیم و ادامه بدیم. و البته باید اینو تذکر بدم که هر چیزی که قسمتی از هویت ما باشه و ما اون رو از دست بدیم باعث تجربه حزن و اندوه میشه. اونهایی که قوین هویتشون و بسته به شخصیه که از دست دادن حزن و اندوه بیشتری و سختتری تجربه میکنن. روان شناسی اومده سوگواری و حزن و اندوه از دست دادن رو به پنج مرتبه استیج تقسیم کرده این 5 تا مرتبه و استیج در واقع جهانی و همه از هر کالچری که باشن اون رو تجربه‌اش میکنند. این میتونه خبر این باشه که خود فرد به بیماری لاعلاجی مبتلا شده یا میتونه مرک عزیزی باشه یا از دست دادن یک رابطه خیلی عمیق و عاطفی باشه و یا هر از دست دادنی که مسیر عادی پیشبینی شده زندگی رو دچار اختلال بکنه و جهت رو عوض کنه همینطور که من در مورد کسایی که انتظار خاصی در, هر در مراتب مختلف زندگیشون داشتن و دیدن این مسیر رو از دست دادن و در گمگشتگی قرار گرفتن میتونه شامل اونها هم بشه. ام، البته سوگواری و حوزن و اندوحی که تجربه میشه میزان و شدتش هم بستگی به فاکتورهای مختلف داره مثل همون که گفتم هرچی آدم هویتش عجیم باشه با اون مسئله که از دست داده به همون نسبت مورد فشار و استرس بیشتری قرار میگیره ناگهانی بودن یه اتفاقی خیلی خیلی سختتر از اونه که ما مریضی داشته باشیم به یا چندین و چند ماه در بستر باشه و کم کم سیستم به اینکه این عزیز رو از دست داده نبرش آسون باشه ولی خودش رو تطبیق میده ناگهانی بودن یک از دست دادن عزیز فاقا سخت و تقریبا یک فاجعه به شمار میاد یا اینکه اگر همراه یک تجربه تو بوه بوهران بحران وحشتناکی باشه که البته ئله سوگواری رو اینجور اتفاقا میتونه به مراتب پیچیده تر کنه مثلا اینکه آدم، توی ماشین باشه و بعد یه تصادفی اتفاق بیفته و جلوی چشمش یه عزیزی رو از دست بده یا توی زلزله یا سیل یا مسائل این طوری. من چند سال پیش یه مادری برام تعریف می که توی افغانستان توی منزلش توی آشپزخونه مشغول تایی غذا بوده و سه تا بچه و شوهرش در حیات منزل بازی می و یک خونپاره همه اونها رو متلاشی میکنه به طوری که وقتی وارد حیات میشه تکههای های هر کدوم به یک طرف پرتاب شده بوده که خب یک همچین حوادثی فقط یک سوگواری عادی نیست بلکه از توان و قدرت سایکی سایکی آدمیزاد خارجه به طوری که سالهای سال مالج و درمان لازمه تا کسی بتونه اینها رو هضم کنه و به زندگی عادی ادامه بده که البته اگر بشه اسمش رو زندگی عادی گذاشت ما همه میدونیم که مرگ چیز اجتنابناپذیریه و ما همه می میریم ولی تا وقتی از نزدیک حسش نکنیم خیلی دور از ذهن ما به نظر میاد ولی وقتی این اتفاق میافته یک مسئلهای برامون جا میافته اون همینه که به کوتاه بودن زندگی و شکنندگی زندگی و به کم بودن فرصت توجهمون جلب میشه فرصت برای چی برای هرس بیشتر البته نه برای دشمنی بیشتر البته نه برای خدمت برای محبت برای گذشت و شفقت به هم دیگه گویی به ما فرصت برای باز دوباره داده میشه فرصت داده میشه سر مسائل بی اهمیت خودمون و دیگران رو آزرده و دلشرکی نکنیم هر و تمه و کنار بذاریم چون لمس میکنیم که این واقعیت رو لمس میکنیم که ما هیچ چیزی با خودمون نمیبریم و اونچه باقی میمونه فقط یادی از ماست خب بر حسب اون باورها و اعتقادهای شخصیمون هم مرگ رو برای خودمون معنی میکنیم اینکه مرگ پایانه و نابود شدنه یا اروجه به عالم لطیف لطیفتره این میتونه تأثیر زیادی برای کوتاه یا بلند مدت شدن دوران سوگواری ما بذاره البته وقتی شما در کوران تجربه سوگواری هستین براتون غیر قابل باوره که این حس یک روزی دست از سر شما برداره. یکی از چیزهایی که من دیدم مردم از شنیدنش خیلی بدش رو میاد و آزرد و عصبانی میشن اینه که بهشون بگی که یادت میره حالت بهتر خواهد شد. اصلا امادگی این شنیدن همچین مطلبی رو ندارم. حالا اجازه بدین من یه بریک کوتاه بگیرم و برگردم و به دنباله برنامه ادامه میدم. با من باشید. کنم. برمی برمیگردیم به برنامهمون مون قفاری سروشیان موضوع این برنامه موضوع لاستنگریف انگریف یعنی سوگواری در نتیجه از دست دادن چیزی که برای ما بسیار با ارزش و پر اهمیت بوده هستش که اون هم نمیشه انکار کرد که عزیزانمون هستن در درجه اول و بعد مسائل دیگه زندگی اولین مرحله که من داشتم اون مراحل پنجگانه لاس و گویف و سرگواری رو در بارش صحبت میکردم و البته روانشناسی رو به هفت قسمت و حتی دیدم به دوازده قسمت اینو تقسیم کرده ولی واقعا فکر میکنم جامعه و کافی در همین پنج قسمت خلاصه میشه اولین مرحله اکسو مر... اکسولعمل ماست. بلافاصله بعد از خبر از دست دادن عزیزمون که مرحله ناباوری و انکار و انزواز. انکار در واقع میکانیزم دفاعیه که کمک میکنه که سا... سایکی آدم بتونه اون شوکی رو که بهش دست داده رو تحمل کنه. باعث میشه احساسات خیلی شدید و قوی کمی تعدیل بشه و یه بیحسی در روبرو شدن با کلماتی رو که میشنویم و دیدن واقعیت به ما دست بده در این مرحله حس ما اینه که زندگی بی‌معنیه، هیچی ارزش نداره و این مرحله موقتی در واقع ما رو از اولین موج درد و حزن عبور میده مرحله دوم مرحله عسبانیت همین که مرحله انکار تموم میشه واقعیت و حسن ناشی از اونچه که اتفاق افتاده به ما هجوم میاره در حالی که هیچ آمادگی این رو نداره ما اون آسیب پذیری رو که احساس و حس می‌کنیم احساسات شدیدی در ما تجربه میشه که خودش رو به صورت عصبانیت بروز میده این عصبانیت متوجه چیز یا شخص خاصی نمیتونه باشه میتونه متوجه یه شی بی باشه میتونه از خود باشه میتونه نسبت به آدم دیگه باشه یه فردی که اصلا آدم نمیشناسش باشه حتی گاهی خش میتونه متوجه شخصی باشه که ما رو ترک کرده و باعث تجربه این همه درد و حزن شده و در عین حال و همزمان هم احساس گناه هم تجربه میشه برای اینکه چرا ما باید عصبانی باشیم که همین خودش باعث عصبانیت بیشتر میشه من خیلی دیدم دکتری که نتونست مریض رو نجات بده از نظر من ممکنه هدف این اصابانیت ها قرار بگیره در حالی که واقعیتش اینه که دکترها و نرسام هم مسئول نیستن از قم و اندوه از دست دادن منیست و همینطور اینکه که به عزیزانشون خبرهای هولناکی بدن و این موقعیتی نیست که کسی دوست داشته باشه درش واقع بشه ولی خب به دلیل کاری مجبورن که اینها رو تحمل کنن و این خبرها رو برسونن. مرتبه سوم بارگنینگ هستش یعنی چونه زدن. یعنی اکسالعمل درگالیه که آدم وقتی احساس ناتوانی عجز و آسیب پذیری میکنه، اغلب اینه که سعی میکنه با یه سری اگرها این ناتوانی رو تعدیل کنه مثلا اگر فقط زودتر رسیده بودن. اگر نظریه دکتر دیگر رو می گرفتم. اگر به جای فلان بیمارستان مریضم رو به بف... یه بیمارستان دیگه میرسوندم، می اگر تو ایران بودم. اگر دکترم دکتر بهتری بود. اگر من اون کار رو اون روز باش نکرده بودم. اگر من باهاش رفتار بهتری داشتم. اینم یه راه دیگه است و یک میکانیزم دفاعه دیگه است که ما رو از واقعیت دردناک از دست دادن عزیز محافظت میکنه احساس گناه هم بعد از این اگرها دوباره تجربه میشه اینکه یه کاری من میتونستم بکنم که عزیزم رو از دست ندم ولی من این کارو نکردم مرحله چهارم مرحله افسردگیه که در خودش دو نوع افسردگی در رابطه با سرگواری تعریف شده اولی عکس در مقابل مفاهیم عملی به دلایل از دست دادن عزیزمون مثلا غم و تاسف البته از جمله نوع افسردگی ولی در باره نگرانی درباره مراسم نگرانی درباره اینکه به خاطر سوگواری که داره به مسائل دیگه که خیلی مهمه به بچه‌هاش نرسیه به عزیزهای بی توجه بوده که در این مرحله اگر کسی همراهانی داشته باشه، غمخارانی داشته باشه که با اطمینان خاطر دادن و کمک رسانی و کلمات محبت و یه تسکینی برای دل پردردش باشن، این مرحله آسونتر در واقع تجربه میشه و پشت سر گذاشته میشه. نوع دوم از افسردگی در این مرحله حساستر و لطیفتره و خصوصیتره در خلوت آدم اتفاق میفته وقتی شخص داره خودشو آماده میکنه آماده میکنه برای جدایی همیشگی در مواردی دیده میشه این افسردگی به قدری شدیده که توان با توهم میشه یعنی شخص حتی فکر میکنه داره صدای عزیزشو میشنوه یا داره اونو میبینه و مرحله بعدی مرحله قبول کردن اون چیه که اتفاق افتاده رسیدن به این مرحله برای هر کسی خیلی زود امکان پذیر نیست وقتی مرگ ناگهانی و پیشبینی نشده باشه البته بیشتر طول میکشه تا فرد از مرحله انکار و خشم بیرون بیاد من در اتفاقاتی که در ایران افتاد این رو عملا و شخصا در افراد خانوادم مخصوصا پدر مادرم دیدم که هیچ وقت به مرحله اکسپتنس و قبول نرفسیدن و همیشه در مرحله انکار و خشم باقی موندن. و خیلی, خیلی آدم های دیگر رو برای اینکه تمام زندگی زیر و رو شد همه چی از مسیرش خارج شد و خیلی از افراد من جمله خانواده خود من نتونستن از مرحله انکار و خشم بیرون بیاد. البته وقتی هم به مرحله قبول می‌رسی، اینطور نیست که آدم یه باره به شادی می‌رسه، بلکه این فیز با آروم شدن و گوشهگیری توامه. یه تحقیقی که پروفسور بنانو و همکاراش در دانشگاه کلمبیا انجام دادن نشون میده اونهایی که تونستن خودشون رو زودتر با پدیده مرگ عزیزشون وفت بدن یک سری استراتیجی ها به کار گرفتن مثلا از خودشون پرسیدن من باید چه کار کنم؟ من چه کارهایی هست که ازم بر میاد و میتونم انجام بدم؟ و با این سوال ها تونستن گاهی تکیه کنن به احساسات شدیدی که به خاطر از دست دادن عزیزشون تجربه می و گاهی هم تونستن خودشونو مشغول چیزهای دیگه کنن و در واقع خودشون خودشونو پرت کنن تصویرهایی که از فعالیت های مغز کسایی که در حال سوگواری گرفته شده در این برنامه که این پروفسور رو همکاراش انجام دادن هم نشون داده که در اوج حزن و صوباری یه قسمت از مقص شدیدن فعاله و این قسمت از مقص جای در واقع میل و علاقه و پاداشه یعنی این, نشان این فعالیت نشون میده من این شخص رو میخوام اون رو که از دست دادم میخوام و کسایی هم که از سوگواری او بیرون اومدن اینطور نیست که طرف رو به فراموشی سپرده باشن چون تصاویر مغزشون نشون میده که موفق شدن افکار نسبت به عزیزه از دست رو کنترل کنن و اجازه ندن ناخواسته عملکرد مغزو تحت تاثیر قرار بده بلکه بهش فکر کردن به عزیزشون فکر کردن، احساس غم و اندوه کردن ولی کنترل بیشتر و بهتری داشتن نسبت به عمل کردن به اینجا لازم میدونم به یه مطلب اشاره کنم که این مراحلی که به عرض رسوندم خطی نیستن به این صورت نیست که شما یه مرتبر رو کامل کنی و تموم کنی بعد وارد مرحله دیگه بشی بلکه مثل اینه که آدم دو قدم جلو میره سه قدم عقب میاد چهار قدم جلو میره دوباره میره سر جای اولش انقدر این مراحل تکرار میشه تا بالاخره زمان که مرهم هر دردیه این دردی که به طور طبیعی این طبیعت و خلقت قرار داده کمک کنه تا روان و احساسات و قلب دردناک ما التیام پیدا کنه و زندگی ادامه پیدا کنه. چیزی که من میخوام اینجا بگم عقیده و باور شخصی من هست و هیچ مدرکی ندارم و هیچ سریم که ندارم که بخوام ثابت کنم که عقیده درستی ولی دوست دارم باهاتون در میون بذارم و این باورینه که همونطور که ما در رحم مادر نه ماه زندگی و حیات داشتیم و از اون دنیای نه ماه مردیم و به این دنیا اومدیم که شاید از یک سال تا ست سال زندگی کنیم در این طبیعت هم ما زمانی بسیار کوتاه داریم و این سالهایی رو که زندگی می کنیم پشت سر میذاریم و با مرگ در واقع یک تولند دیگه بر ما اتفاق می‌افته و ما وارد عالم لطیفتر میشیم که سیریه که چون ما قادر نیستیم اونو ببینیم اون رو با نیست شدن و، پایان زندگی و تموم شدن و در واقع حلاکت و نبودن و نابودی تعریف می کنیم. در جایی که باور من اینه که نیستی نیست و هستی یگانه است هر چیزی که هست به این سیرش تا انتها و بی نهایت ادامه می‌ده. این یه روزی علم با شواهد و مدارک غیر قابل انکار شاید به این اروج و این تولد در واقع نائل بشه و متوجه بشه که این تولد حتما اتفاق میفته خب خیلی معمومه زیادی در این هستی کشف شده و میشه روی این مسلم حساب کرد ولی وقتی که شما اشعار مولانا رو میخونین که چجوری به جونتون میشینه و این عالم رو به تصویر میکشه که اصلا شکی باقی نمیذاره جایی که انسان به معنای حقیقیش چیزیه که تمام طبیعت و هستی نمیتونه جانشینش باشه من خودم عقیدم بر اینه که وقتی این هستی و این خلقت خواست این داشته باشه یعنی از حالت قوه به صورت در بیاد انسان خلق شد. ولی اینها برای بعضی ها فقط شنیده میشه و باور نمیشه و خب نمیشم کسی رو مجبور کرد به یه یا به باوری. انسان دست به کشف و پیدا کردن جواب بسیاری در ترینه، بوده ولی هنوز معممایی به اسم انسان رو کشف نکرده هنوز در این قرنی که ما هستیم انسان بزرگترین رمز و معماست در این یک سالی که گذشت به عنوان ترپیز شاهد و ناظر خیلی تجربه های سخت و تلخ بودم ولی هر بار دیدم که ما انسان ها در این زرافت و شکنندگی چقدر مقاوم و چقدر سرشار از قوت هایی هستیم که نهادی نست و میتونیم با توسل و چنگ انداختن به اون به این منابع سرشاری که این هستی در اختیارمون گذاشته نائل بشیم تلاتوم ها رو پشت سر بذاریم به زندگی نگاه کنیم و قدر لحظه ها رو بدونیم تا وقتی که کنار همیم یک روز عادی رو به هیچ نه بلکه یک روز عادی رو جشن بگیریم یه روزی که نشستیم تمام روزو حتی کاری نداریم در فکرمون فکر میکنیم که چه روزی چه کسل کننده ایه ولی باور بکنیم که هر روز معمولی جا برای شکوزاری زیادی داره. من باورم برای اینه که هر انسانی یک معجزه است و, و این معجزه میتونه از تمام مصائب و مسائل بیرونش بیاره اگر فقط بخواد که با ذهن آگاه زندگی کنه. من اینجا برنامهمو میخوام با یک شعر قشنگی که خیلی میپستندم تمومش کنم و براتون میخونم امیدوارم که قلبتون آروم بگیره برای همدیگه دعا میکنیم و از خدا میخوایم که چشم ما رو به سویبه روی حقیقت باز کنه حقیقت نه به رنگ است و نه به نه به های است و نه نه به این است و نه او، نه به جام است و سب نه مرادم، نه مریدم نه پیامم، نه کلامم، نه سلامم، نه علیکم، نه سپیدم، نه سیاهم. نه چنانم که تو گویی، نه چنینم که تو خوانی و نه آنگونه که گفتند و شنیدی. نه سمام، نه زمینم، نه به زنجیر کسی بستم و برده دینم، نه سرابم، نه برای دل تنهایی تو جام شرابم، نه گرفتار و اسیرم، نه حقیرم، نه فرستاده پیرم، نه به هر خانقه و مسجد و میخانه فقیرم، نه جهنم، نه بهشتم، چنین است سرشتم نه چنانم که تو گویی نه چنینم که تو خواهی آنچه گفتند و سرودند تو آنی خود تو جام جهانی به تو سربسته و در پرده بگویم تا کسی نشنود راز گهربار جهان را آنچه گفتند و سرودند تو آنی خود تو جام جهانی. تو ندانی، تو ندانی که خودان نقطه عشقی تو خودت باغ بهشتی. نه سرابم، نه برای دل تنهایی تو، جام شرابم نه گرفتار و اسیرم نه حقیرم نه فرستاده پیرم نه به هر خانقه و مسجد و میخانه فقیرم نه جهنم نه بهشتم چونی از سرشتم به تو سوگند به تو سوگند که این راز شنیدی و نترسیدی و بیدار شدی تا بره تا بر در خانه متروکه هر کس ننشینی و بجز روشنی پرتوی خود هیچ نبینی و گل وصل نشینی نکه جزی که نک چون آب در اندام سبوی خود اوی خود اوی به خدای مشکرم از اینکه شنونده برنامه امروز بودیم به خدای بزرگ بزرم